0: Добрый день, здесь Сергей Бунт. Он пока в одиночестве, потому что Станислав Белковский, судя по всему С боями пробивается к Берлину Но Рейхстаг близко И он обещал вот Правиться за 10-15 минут Ну, может, мало, максимум за 20 Пока мы с вами поговорим Я вам книжку представлю Когда пробьется Ну, Я даже не знаю, где у него выступление будет Сегодняшнее, ведь вечером Будет выступление в Рейхстаге Или на Олимпии штадион Вот ну, в общем, в большом каком-то месте. Но а, с- сейчас я вам представлю книжку Военные «Военспецы» – это книга Ганина. Это очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии. Их было много, вообще-то. И а, многие были мобилизованы, а, другие приходили самостоятельно, по убеждениям. Третьи бывали мобилизованы, а потом увлекались этим делом и понимали, что это одно ничуть не хуже другого. И довольно долго были. Правда, потом некоторых из них, спецов, была большая дискуссия сначала, стоит ли привлекать военспецов, бывших офицеров. Но еще и была операция «Весна», когда очень многие пострадали когда их брали, ну а кто дожил до 1937 года, тоже почти, ну, подавляющее большинство бывших офицеров, ну правда, те, которые были в небольших чинах, а если в больших, то как, да, то, конечно, они в зависимости от воли случая, я бы сказал потому что дело там было в репрессиях в случае так, Данди, Эдвинс Баладис, Эдвинс Баладис из Данди, из Шотландии нас приветствует пробивается через что, чего Светлана Васильевна, бедная он сегодня в Берлине, он в Берлине сегодня должен быть Станислав Белковский, он там сегодня выступает в Берлине но ну, а Берлин-то это ведь штука непростая, туда надо а, пробиваться Вот здесь советы всевозможные а, дойдут Белковский будет выступать в рейхсканцелярии, лё-ля-ля, в актовом зале а, Дело в том, что, понимаете, а, весь квартал на Вильгенштрассе и где принц Альбергштрассе Он а, очень сильно пострадал, и рейхсканцелярия, в общем, как такова и не существует Так же, как а, вы могли, конечно, а, предположить, что... Там за углом он может выступать в здании гестапо, а также в штабе Гиммлера Но этих зданий тоже нет сейчас Александр Мельник передает привет из Брюсселя Из Саратова Мухедин Бибарсов Мухиедин Бибарсов, молодец, он поблагодарил наших модераторов, которые убирают всевозможный спам. Где Суровики? Ну Вот, кстати говоря, задавайте, задавайтесь вопросами, которые вы бы хотели услышать, ну, что вы хотите услышать от Станислава Белковского, помимо, помимо анекдотов Анекдотов Рабиновича. Это все всегда хотят слышать. Наш любимый водолей сейчас пробивается в Берлине, вот как он пробьется, выйдет на связь, вот и все, радистка Кэт наладит связь, и мы будем слушать Станислава Белковского. Привет из Кузбасса. Где Суровикин? Это вопрос вопросов. Сейчас так же, как и вопрос вопросов, вот достаточная суета, которая предпринимается там наверху, организуется для того, чтобы рассказать, как это было по их представлениям, то, что произошло в прошлый уикенд. Так и не придумали название для программы, а ведь вам столько версий присылали. Да, они придумали, но как-то вот так у нас, как было седан шоу, так и есть. Светлана Семенова передается с Украины. «Привет» и это Про город, респект и все такое, привет из Баку, света света, вот, из Энкарнасьона, господи как хорошо-то, из Инкарнасьона нам говорят вот вплоть уже делай карту как, но Саш Плющев догадался первым и делает карту в breakfast Шоу, карту откуда слушают карта замечательная и всегда много-много там разных геопозиций, батона по и вот сейчас вы обсуждаете о том, можно ли кого-то назвать батона батоноподобный. Можно, смотря кого. Но что вы очень правильно говорите, что копии богов очень мстительны. Конечно, мстительны. Никогда нельзя поворачиваться к копиям богов, поворачиваться спиной. Потому что, вот если вы когда-нибудь смотрели замечательный фильм, который называется «Заверчание Орфея», там стоило повернуться к статуе Минервы спиной, как Минерва подняла копию и со звуком реактивного самолета этим копьем пробила насквозь повернувшегося к ней спиной поэта вот, давайте-ка темы темы, темы, так, вариант названия бунт белок, дуэт бублики да, горячие бублики, серые и белые, да, два веселых гуся, да, мужики в очках в усах, без ружья и в эфире, ну да ага, хорошо, Белковский очень хорошо предсказывает будущее современная Ванга спасибо, без него совсем бы печально жилось. Марьяна Марьяна, дело в том, что он не предсказывает будущее, он конструирует предпосылки всегда и очень здорово это делает, потому что предсказание будущего, это дело совершенно неблагодарное. Ваша оценка действий Лукашенко в регулировании ситуации с мятежом зачем ему Вагнер на территории страны, а Бог его знает Бог его знает, спросим у Белковского что он об этом думает. Я просто ну, во-первых Судя по всему Пригожину, меньше рангом человек для переговоров его не устраивал, чем глава государства. Даже пусть такой, с такими сомнениями, как Александр Лукашенко, но это глава, глава государства и человек знакомый. Как там все это, как там базы ли обустраиваются, где командиры, сам ли вот замеченный аж в Петербурге и Москве Пригоржин и так далее. Сергей Станислав Александрович и почти как братья Александровича, братья Александровича. Да. Как вы считаете, настало ли время, когда любая кухарка сможет управлять государством. Ну, мне кажется, что в этом был смысл субботнего мятежа. Вот субботнего мятежа. Ну, не любая просто, не любая, но очень характерная, я бы сказал. Так, тыл демонстрировать вообще не рекомендуется, не только минервы, особенно а, в открытом доступе. Ну да, у да, Watchers Six, все правильно, смотри за шестеркой. Так, а, 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 всем привет, чтобы два раза не вставать здесь друг друга вы. Вячеслав, 50 лет, Москва, Вячеслав. А, может, Бунт, он слышал, куда пропал? А, а, мизинцев или мизинцев что интереснее чем суровикин не знаю насколько интересно потому что мне, насколько это интереснее мне кажется что все интересно все детали интересны и вот эти пропадания или действующих или уволенных генералов это чрезвычайно интересно как мне кажется вот потому что потому что очень странная ситуация, очень, конечно, странная, и у меня такое ощущение, что действительно, повторюсь, очень много суеты. Напугали, что повар будет управлять ядерной кнопкой. Так, неужели Ходорковский стал так далек от России в связи с воззванием? Ну, знаете, найти 001, Ходорковский волен говорит то, что ему хочется, то, что он считает нужным, и э, волен призывать к тому, к чему хочет. Другое дело, вот э, я бы, например, я бы, например, никогда хоть тресни, хоть э, хоть перевернись, э, как-то так поддерживать такого человека, как Пригожин, ну простите. Пусть меня кем угодно обзывают за это, но простите. Простите. Где вторая часть интервью Пригожина и что в ней было? Не знаю, пока не знаю так. Пишут, что Суровикина арестовали. Что слышно? Слышно, что только, ну, в общем-то, есть слух об этом. Достоверно только то, что он три дня не выходил на связь и не выходит, судя по всему. Бунт он в переводе человек-бунт? Нет, это пестрый человек, и так называли такие фамилии, прозвища, а потом фамилии были у тех, кто занимался меховым делом, потому что это... Связанные с пестротой Бунтман да. Ваше предсказание Ткнуть гвоздем в небо Ну да, ну зачем же в небо В небе и так столько озоновых дыр Что у нас просто Очень тяжело Тяжело дышаться Зачем гвоздем тыкать в небо гвоздь это такой, чтобы прибивать а живой гвоздь, его вообще трогать не надо, потому что он живой пригласите в эфир патриарха Кирилла, вот прямо сейчас выйду и приглашу, и попрошу пригласить, я очень сомневаюсь что патриарх Кирилл в эфире окажется когда-нибудь, будет то на нашем эхе, которое было, или сейчас в живом гвозде. Что с «Любовь Соболь»? Ну, не знаю, что с «Любовь Соболь». Понимаете, вот чужая душа потемки. И я вот, честно говоря, этого не понимаю, но это как-то для слуха эхо больше. Я не понимаю совершенно той суеты, которая разв... развивается не только вокруг Кремля, но и э, суета, которая получается от того, что надо что-то сказать, надо, надо как-то ускорить события, надо того всего поддержать, 5 10 События никогда не ускоряются, они идут своим чередой. А, так, пофиг Суровикин. Ну, Кирил Попов-то, в общем-то, Суровикин в Лефортово написал латиницей, чтобы никто не догадался. Наташа. А, пока это не точно. Во всяком случае, у нас э, не было таких э, Точно подтвержденных сведений. Является ли Владимир, спрашивает ли Назарбаев тираном? А, ну, надо в какой-то степени, да, в какой-то степени, давайте подождем. А, подождем. Старые дураки играются в игрушечные ракеты в солдатиков, хвалятся пустыми гельзами, нет у них никакого действующего ядерного оружия, по ходу. А, Евгений а, Гетман, который. А, мне кажется, что вы заблуждаете, все-таки оно есть. Но может оказаться тоже, что там открываешь, там пустая штука, но как часто бывало как часто бывало но мне кажется что все-таки надо всерьез принимать наличие ядерного оружия у страны можно ли попросить белковского чтобы он договорился с баварией о переходе нойера в манчестер юнайтед раз уж он в германии вот зачем вам нойер манчестер юнайтед вячеслав вот зачем Скажите мне, вот вот если вы мне объясните, тогда я буду просить э, Белковского. Так, э, почему не обсуждается госдолг Америки? Обсуждается там, где нужно его обсуждать, то есть в Америке. Так, «Гвоздь ржавеет, живой никогда». «Живой гвоздь никогда не ржавеет». хорошие, хорошие вообще вообще. спасибо вам большое. Не вижу дорогого Стаса, и я пока не вижу. Никто не хочет проверять, что проверять, Дмитрий. Проверять, где он. Звонили, говорили, пытались проверять, где Суровикин, что ли. вот В телеге только что видел заявление дочери Суровикина. Он на работе. Хорошо, прекрасно. Я рад, что что он на работе, если это подтвердится. Так, Путин с 2014 года говорил, нас там нет, а после сбитого Боинга говорил это в два раза чаще. После признания ЧВК Вагнера госструктурой, не грозит ли это Путину еще одним уголовным делом Гаги? Не знаю. Там все равно, вы понимаете, одно дело или 158 дел в Гаге, если дойдет очередь до Гаги, то там, там хватит просто всего. э, Тысячу дел заводить, я не знаю Но мне кажется, кажется, что э, что все-таки здесь абсолютно ничего не грозит Потому что это та действительность, которая выдумывается на ходу каждый раз И конструируется прошлое каждый раз ведь, например, там оставляют в силе решение суда по клевете, о клевете, которую Виндиктов развел в сторону Пригожина, клевету, сказал, что он основатель ЧВК «Вагнер». Нет, 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 оказалось, что да, основатель, как ни странно, вот, но судебные решения остаются в силе. Спасибо за вашу трансляции и всем вашим коллегам. А, это гром, это гром. Если вы думали, это просто гром оказался. Так, сколько батальонов у римского папы? Елена, в оригинале было сколько дивизий у римского папы? Так пригласите на дискуссию Харари, интересно будет Белковский я не знаю, пусть Белковский приглашает если он хочет Белковского тренером сборной Российской Федерации ну пока пока не играет, можно кого угодно тренером назначать так, если фигура, которая может возглавить повторную попытку мятежа то обязательно должен быть публичный персонаж вот не знаю вы понимаете в настоящих мятежах все так происходит, что мы вдруг Или же какая-то известная фигура начинает, это наша Сайдар Махмадеев, тиранический опыт наш, подсказывает нам, что или или человек известный и популярный берет на себя и на его сторону переходят многие вооруженные силы, или совсем теневой теневой человек, кто знал, например, Пиночета. До этого, кто знал широко. Ну, есть такой военный, вот чем-то там командует, где-то там заседает, что-то решает. но ну, а потом оказался, оказался у власти и диктатором. Так, дальше. Да, что вы еще спрашиваете? Суровикин, Суравикин, Суровикин. Что? Дальше не помню. А, а чего все в Гаге прицепились? Как идея судить Путина в балагум? А то там точно только драки между продавцами шаурмы и шавермы регистрируют. И даже это не точно. Не знаю, балагом так балагом. Пригласите в эфир Константина Борового. Ну, Замечательно, можно и так. Так, респект ФРВ, пестрый человек. Прекрасно, замечательно. Завтра будем с вами разговаривать насчет респектов и нереспектов. Завтра в 17 у нас не забудьте будет для меня, во всяком случае, праздничный будет слух и эхо. Программа будет завтра у нас праздничная. Ну, так, праздничный фон будет. Как оцените опрос РТВА по поводу ядреного оружия? Вот черт его знает. Я не, не, не смотрел этот опрос. Не смотрел. Станислав Александрович ожидается вообще? Ожидается. Вот он идет уже, вот он докладывает у нас здесь. Взят второй этаж Рейхстага уже. А Ольга Белевцева говорит ему в трубку, медленно, медленно, генерал, вот так, что вот я думаю, что он еще пару этажей возьмет и придет. Как вам шоу к Дербенте? Знаете, только руками развести. Вот это это фон многочисленных каких-то... Я не скажу беспорядочных, мало ли, может, там какой-то план, какая-то стратегия есть в этих встречах, поездках, разговорах. Что-то такое есть действительно в этом порывистое и суетливое. Вот перебить аплодисменты Пригожину в Ростове, ну может быть, я не знаю, потом выйти в толпу, а кто это вышел в толпу, я всегда говорил, что меня мало интересует, если у Путина двойники, что это ничего не значит, а сейчас еще меньше, честно говоря, интересует, потому что двойник, не двойник, вот эти, все стало такой рутиной, то 10-метровый стол, то, то в толпе, что за толпа, кто там в толпе это как-то стало вот действительно балаганом совсем уж балаганом Суровикин под запретом определенных действий Соловей сказал, ну и Соловей сказал значит это точно так вот как же нет никакого маркиза Крабаса, когда об этом говорит сам кот в сапогах. Штирлис Белковский шел по коридору, он еще не идет по коридору, надо к коридору еще дойти. Сергей, кем по профессии были ваши родители? Мой отец окончил Рижскую мореходку, был моряком, а потом, наоборот, стал работать под землей, строить метро в Москве. И всю войну с 15 лет до 18 лет. Пока не поступил в Грешскую мореходку, он работал мотористом, работал на ЦИАМе, работал, где гоняли двигатели, и трофейные, и линдлизовские, и так далее, где проверяли. Вот. А мама окончила исторический факультет у Сергея Даниловича Сказкина. Исторический факультет. И писала диплом о Дальчина В аспирантуру ее не приняли Вдруг вспомнили, что она дочь врага народа расстрелянного Но потом мама работала в Музее истории и реконструкции Москвы Но потом не работала, когда я был маленький А потом пошла в библиотеку Ленина служить В книгообменный фонд, что в церкви Климента Папы Римского Белковский уже не только взял Берлин, взял Рейхстаг, судя по всему, но уже и пьет шампанское, я его таким вижу. Давайте мы сейчас прервемся. Реклама, нет, нет, нет. Хорошо, ладно, тогда начнем прямо с Белковским. А реклама, как это часто на киноканалах показывают, сначала фильм начинается, а потом длинная реклама минут через пять. Итак, Станислав Александрович.
1: Сергей Александрович, приветствую вас. Добрый
0: день, это окна Рейхстага или что это? Нет, ну вы видите, что это бункер. Это бункер. Да. А это а освет-то это... откуда? Я даже
1: сказал, что у канцелярия.
0: Видите, как... да да сломали Рейхстаг канцелярию, вандалы Так что вот сломали.
1: No, so... Я приношу глубочайшие извинения за то, что опоздал к началу эфира. Вот что случилось. Я, собственно, прибыл сегодня в Берлин, где у меня выступление, как вы знаете, в 20.00 по Москве, yeah. в 19.00 по Берлину. А здесь неожиданно выяснилось, что спецслужбы стран Евросоюза разослали ориентировку о том, что Евгений Викторович Пригожин может появиться нелегально в Евросоюзе с накладной бородой и в очках. Mm-hmm. Учитывая почти тотальное портретное сходство с героем, меня задержали на некоторое время. Понятно. Был вызван депутат Бундестага нынешний, достаточно опытный, который я когда сидел с Евгением Викторовичем. Угу. Так поеров федеративной республики Германия. он подтвердил что никакого отношения к этому человеку я не имею но видите до сих пор нахожусь в достаточно стесненных обстоятельствах учитывая освещение декорацию и так далее
0: угу. хорошо что лампа светит сзади а не в глаза прямо а в
1: глаза... Ну, это, это, собственно из-за этого я опоздал еще недавно было наоборот
0: наоборот было
1: ну хорошо хоть
0: договорились более-менее а вот но, тем
1: самым, я хочу подчеркнуть что, если кто-то думает что человек который сейчас при Вами не похож на Белковского Ну вот кто-то говорит даже, что Владимир Владимирович Путин, который был в Дербенте Накануне не похож на самого себя Ну да Это вопрос да. освещения да. Глаза направлен свет или сзади?
0: Ну да, а там было какое-то освещение Такое тускловатое По-моему Все. Так что ну потом ведь...
1: часовой пояс же Субтропики, собственно вообще сам свет падает Не в ту сторону
0: Не в ту сторону, да И там как-то ночь обрушивается сразу сразу обрушивается, в отличие от а, родных, например, Владимира Владимировича Путина мест с белыми ночами,
1: с приказными. Прекрасной... Ну, собственно, именно поэтому в ночь, на и не, не ночь, а где-то утром, 24 июня, Владимир Владимирович покинул Москву. Угу. Потому что он понял, что в такой напряженной обстановке только белые ночи могут спасти психологически. Да. Да, как говорилось, в собаке Баскервиле», Нашем, общем любимом произведении «Никогда да. не выходите на воздух в ночное время, когда над землей безраздельно властвует зло. Темное время суток». Mm-hmm. Поэтому, как раз, я думаю, что 24 июня, во время известных событий, президент РФ покинул Москву для того, чтобы избежать прямого столкновения со злом.
0: Ну, конечно, это правильно. И, по-моему, кто? Володин говорил, что он правильно, что он уехал. А то бы мы все тряслись и переживали за...
1: Ну, это он говорил в моей Белковской интерпретации, давайте не будем скрывать. Это когда Геннадий Андреевич Зюганов предложил на заседании Государственной Думы, чуть бы не сказал, почтить память. Нет, благодарить Александра Лукашенко за то, что он сделал для спасения Российской Федерации и ее государственности. Вячеслав Викторович Володин вдруг неожиданно понял, что если он не остановит эту провокацию, не сдобровать ему, уволит его Владимир Владимирович. Потому что так же можно благодарить кого-то другого за спасение российской государственности, кроме президента Путина. Поэтому он немедленно вмешал, сказал, нет, нет, сначала давайте поблагодарим Владимира Владимировича Путина за его позицию во время попытки мятежа. Ну, понятно. А вот, его позиция во время попытки мятежа стояла в том, чтобы покинуть Москву и направиться ближе к родным местам. Но это и правильно, как предъявить. То, сейчас я расскажу, почему это особенно правильно, чтобы не потерять мысль. Поэтому Вячеслав Викторович Володин предложил, конечно, поблагодарить Путина в первую очередь, и депутаты государственного, Думы сразу поняли, что если они немедленно этого не сделают, то все. Им никогда не суждено переизбраться ни в один представительный орган власти, ни в одной стране. Да. А помните, ну, здесь, более, я помню, в начале нулевых годов политтехнологи, близкие к Кремлю, сочиняли легенду о том, что Путин был назначен преемником Бориса Николаевича Ильцина потому, что весной 1999 года эти политтехнологи в альянсе с близкими к ним социологами провели опрос, согласно которому самый популярный народный герой в РФ – это Штирлиц. Штирлиц. И по этому критерию был подобран преемник, максимально похожий на Штирлиц. Ну да. Да, да. Поэтому здесь все анекдоты про Штирлица немедленно должны всплыть, и в первую очередь анекдот Штирлица рвало на родину. Ну да. Он очень рвало на родину, то есть ближе к Санкт-Петербургу, и по некоторым данным все-таки он нашел компромиссный вариант в виде резиденции «Долгие борды на Валдай, тем более само название «Долгие бороды» оно актуализирует полемику, которую мы с вами, Сергей Александрович, неоднократно затрагивали в вами нашем с вами сет-даун-шоу о том, нужна ли борода, в принципе, да, руководителем угу. страны. Это по полемик, собственно, мы. Александр Гельвич Дугин, который еще лет 10 назад сказал, что пока руководители страны не отрастили себе бороду, каких-то качественных прорывов в судьбе Российской Федерации не будет. С тех пор ничего не произошло Руководители не отрастили себе бороду Но По мнению, впрочем, Александр Гельча, дуги на прорывы Произошли, но я думаю, что то, что спецоперация Z буксует и то, что Среди белого дня, не побоюсь этого слова И даже среди белой ночи В этой стране возможен мятеж Это, конечно, результат того, что бороды недостаточно долго. Да, совершенно верно
0: И, конечно, ну, напакостил Петр Великой Правда, были попытки реставрации Оборот в конце 19 века вот и в начале 20 но
1: не получилось. Не получилось. становится даже понятен феномен белых ночей с геополитической точки зрения. Это все, так сказать, свет идет через окно, открытое в Европу. А как только его прикрывают, прикроют окончательно, как это происходит сейчас, то думаю, собственно, самый феномен белых ночей идет в а сейчас реклама, я так понимаю. Да, правильно? да,
0: реклама да. сейчас пройдет, да. и мы продолжим сразу после нее. Ну что ж, мы продолжаем, продолжаем, Станислав Белковский, вопрос-вопросов, да, вопрос-вопросов, которые нам задают все время, где Суравикин? Сергей Вадимович
1: Суравикин где да.
0: находится? Да. Да? да, вот дочь говорит, что папа на работе.
1: Ну, папа всегда на работе. Это универсальная формула, которая может объяснить все, что угодно. Более того, даже Папа Римский Францис на работе, потому что сегодня его представитель прибыл в Москву, встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, видимо, по поводу передачи украинских детей и отмены ордера Международного уголовного суда в отношении Владимира Владимировича Путина. При этом Ватикан, хотя его представитель собирается встречаться с патриархом Кириллом Гундяевым, чего я бы на его месте делать не стал, Именно mm. поэтому я и пока...
0: На чем месте? На месте
1: представителя Святого Христова. No, да. Uh, да. Именно поэтому, видимо, пока я, сказать, я далек от, от того, чтобы принять сам uh, в лоне Рима католической церкви. Uh, представитель Папы помолился в храме при Третьяковской галерее. No. На... No. Да, по, по известному анекдоту, наконец-то я нашел время и место. <laughs> Явно указание на то, что Ватикан лоббирует просто возвращение Троицы Андрея Рублева в Третьяковку. Но что касается генерала Сергея Суровикина, то сейчас вообще в последние дни идет масштабная пиар-кампания за то, чтобы Сергей Кужугетович Шайгу остался министром обороны. Как сказал бы, будучи на моем месте, видите, мы все время тут что такое перемещение в пространство времени, то Владимир Владимирович Путин странным образом в дербент, то, значит, я оказываюсь в роли Евгения Викторовича Пригожного. и если уже доводить эту аналогию до конца, то на месте Евгения Викторовича Пригожина, и это метафора до конца, я бы, в общем, считал, что эту компанию заказала Украина, конечно. Тем более украинские средства массовой информации в последнее время очень настаивают, что если, не дай бог, министром обороны РФ станет, например, Алексей Геннадьевич Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, то окончательный мятеж со свержением Владимировича Путина неизбежен.
0: А, а почему они... они так считают? Интересно.
1: Ну, видимо, потому что любой чухаряк, кроме Сергея Кужегета Шайгу, должен свергнуть Путина. Сергей Кужегета это последняя надежда. Да, потому что ну, на, настолько все, ответ на вопрос настолько очевиден. Вопрос о власти в РФ. и Евгений Викторович Пригожин так яко это изобразил. Ну да. Как по имени Мандельштам, художник нам изобразил глубокий обморок сирени. Вот, вот
0: ну вот да, это, значит, том, Шойгу – это помоги нам, Оби-Ван Кенове, ты моя последняя надежда. Да, да, это,
1: это, это последняя. Да, да. Поэтому, собственно, все кто как-то не, не очень удобен для Сергея Кужугеточа и не относится напрямую к его команде, в последнее время или реально, или виртуально должен быть отправлен в тюрьму. И думаю, что поскольку Евгений Викторович Пригожный имел несчастье засветить Сергея Владимировича Суровикина как своего единомышленника, в том числе и в организации операции «Бахмутская мясорубка», то да, что-то должно случиться все-таки. Или... Так сказать, кто-то кого-то должен подсидеть. Поэтому ну, мне не кажется, что Сергей Владимирович Суравикин отправился в тюрьму прям непосредственно. И туда, заметим, не отправился даже Евгений Викторович.
0: Нет, ну, Евгений Викторович, как у нас как у нас сразу все сменили тон, то как после первого обращения, первого обращения Путина все начали говорить, повесить его, там расстрелять предателя, а не все так однозначно стали говорить потом.
1: Ну, это менялось несколько раз. Да. Есть, наш коллектив Рубинович колебался в линии партии да. И меня достаточно интенсивно, потому что в ночь на 24 июня было непонятно вообще ничего. И как раз в эту ночь Сергей Владимирович Суравикин, равно как его коллега Владимир Степанович Алексеев, Правда, Сергей Владимирович генерал армии, а господин Алексеев только генерал-лейтенант. Но Алексеев первый заместитель начальника ГРУ, сейчас ну, называется ГРУ, Главное управление генштаба вооруженных сил РФ. Но он все-таки куратор спецназа всего ГРУ, генштаба. И в том числе куратор ЧВК Вагнера, как аффилированной структуры в какой-то степени. И он в свое время, насколько можно судить, участвовал в создании и развитии ЧВК Вагнера. Они ночью, ночью на 24 июня, когда позиция верховного руководства еще была не очень понятна, причем именно геопозиция, я сказал, была не очень понятна, говорили о том, что, в общем, ничего страшного не происходит, просто надо остановиться. То есть там, кто друг, кто враг был совершенно непонятно, ни о ком предательстве, ни о каком переходе на сторону условного или безусловного противника речи не шло. Предательство случилось только утром 24-го ночь на 24 они говорили, утром 24 когда выступил Владимир Владимирович. Но потом да, выяснилось, что предательство не совсем предательство, поскольку Человек Вагнер добровольно отказался от совершения преступления то есть метежа. Ну тоже при этом погибло некоторое количество людей, в том числе был сбит и уничтожен командный пункт Южного военного округа на самолете ЕЛ-22 уже, так сказать, не имело особенного значения. Хотя Уголовный кодекс Сарав говорит ровно Бабра, об что это сказать, никак не является отказом от совершения преступления, если ты по дороге уже убил некоторое количество людей. Но, Но это уже не важно. Но вы Более не того...
0: получали, а вы не получали указания от э, Маргариты Симоньян? Она же все объяснила.
1: Про... А что, что, что Нет, случилось? она
0: объясняла новоносные а, да, да, что моменты, когда есть, когда вот это. И а, уже все леса полны, по-моему, законами, которых туда отправилась и Не,
1: дело в том, что когда я работал в холдинге Газпром медиа, как мы с вами там О, работали, да. когда существовало эхо Москвы, то моим куратором была Тинатин Гильевна Канделаки О. Она, научила меня говорить быстро в эфире. А поэтому Маргарита симона Симоньян была конкурирующей фирмой, я, в общем-то, не очень. А-а-а. Да, Меня ну, научили реагировать на ее указания. Но, так или иначе, Евгений Викторович Пригожин ведь уже даже после этого, как нам говорят, побывал в Российской Федерации пару раз. Он прибыл в Минск на своем личном самолете, причем случилось-то в 7.40 утра.
0: Ну, а когда же еще? А ну, когда да, же еще? Господи! Конечно.
1: Ну. ну, конечно. А потом он еще побывал в Российской Федерации, чтобы окончательно договориться о том, как так сказать, духовные скрепы будут разделены и о судьбе Вагнера в Африке. Потому что там по разным слухам Владимир Владимирович Путин, который считал себя до 24 июня ключевым бенефициаром человека Вагнера, решил, что, может быть, можно заменить Вагнера в Африке как минимум на уровне руководства. Прошли слухи о том, что Активисты, назовем их так, сотрудники ЧВК Вагнера задержаны в Сирии, чуть ли не российской военной полиции. Да, чтобы да, да. Кто-то заменить. А руководство центральноафриканской Республики тоже же сказал, что хоть Моцарта, хоть Бетховена к нам пришли, нам все равно, лишь бы это была Российская Федерация. Вообще, и, собственно, в эти дни абсолютно рухнул миф о том, что ЧВК Вагнер, а, юридически не существует, на чем пострадал Алексей Алексеевич Венедиктов. Он проиграл дважды суд. Евгений Викторович Пригожину в полемике о том, является Евгений Викторович Пригожин основателем Чувака Вагнера и есть ли Чувака Вагнер вообще на свете. Да? То есть суд-то считает, что Чувака Вагнера нет и Пригожин не имеет отношения к Чувака Собственно, на этом решении суда как на прецеденте. Собственно, может опираться Пригожина сегодня, сказавши, знаете, если был мятеж ЧВК Вагнер, то вот решение суда, в соответствии с которым я не имею к этому ни малейшего отношения. И Алексей Алексеевич вам как пострадавшая страна, это должен полностью подтвердить. Вот. Но Владимир Владимирович Путин же еще заявил, что ЧВК Вагнер полностью финансировался из бюджета Российской Федерации.
0: Да. А где... Говорю, мы вложились, вот вдруг, Владимир Владимирович Путин вдруг начинает говорить, мы же вложились туда, а они тут же как вот вот с ценами, доходом, вот приход-расход, он очень хорошо владеет всегда, а они 80 миллиардов
1: там заработали. Общие расходы с мая только 2022 года, по версии господина Путина, 276 миллиардов рублей. Что, как посчитали отдельные СМИ, это больше федерального бюджета на культуру. Но как же теперь быть? Вот тут разошлась по интернету запись встречи Владимировича Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле 8 февраля 2022 года, где Владимир Владимирович, а он тогда выглядел совсем не так, как утром 24 июня, когда было видно, что он, мягко говоря, несколько смущен происходящим.
0: Да. что а этого, задача... этого, он не,
1: этого он не ожидал. Не только от Вагнера, но и от самого себя. Что он когда-нибудь доживет до такого дня и до такой ситуации. Так, тогда он 8 февраля 22 года он просто переполнен э, самоуверенными такими эмоциями, превосходством окружающим, Было видно, как он всех обманул и, и кинул. Это была встреча с Эмманиэлем Макроном, так я только что сказал. И там он говорит, ну, во-первых, его спрашивают про Малию, его спрашивают французские журналисты, а что там говорят вот французские войска выводят из Малии, туда заходят ваши войска. На что он отвечает? Да, если туда заходит чувака Варнер, там не имеет ни малейшего отношения. И как учат нас американские партнеры, ну что вы, если какое-то государство хочет нанять частную военную компанию, то его полные правы. Никаких вопросов. Там же в, в этой, на этой пресс-конференции становится понятно, что решение о спецоперации Z уже принято. И вот так переполняет счастье и гордость, что вот уже меньше, чем через месяц он будет в истелином положении в Украине. И уже, конечно, Киев падет, и там поднимет Виктор Вадимович Медведчук станет его президентом Украины, да, и, вот и вот 24 июня вдруг неожиданно выясняется, что не только спецоперация Z потерпела крах, но еще окажется в РФ, возможно, не те же, с помощью тех же самых сил. И какое же главное оправдание, что мы платили этим людям, а не скинули. Вот в этом весь смысл вся философия российской монетократии. Да? Тут все можно понять. Ты делай все, что угодно, если тебе платили, как же ты можешь не подчиняться после этого, как тебе платили. То есть в тот момент, когда господин Путин оглашал все эти результаты, он искренне не думал, как он дезавуирует сам себя. Все годы утверждения, что никакого отношения РФ к Вагнеру не имеет. Что все же происходило к Африке, это не Российская Федерация, а частная инициатива борцов за права чер- черного континента. Что вот вся, вся эта конструкция многолетняя рухнула просто в результате одного высказывания, да. Об этом Владимир Владимирович не подумал, поэтому в сердцах отправился в дербет
0: а, да. Я всегда вспоминаю фильм Танкер Дербент был замечательный. Ну, да, Это, он Это, Это он и есть. Это он и есть, да. Артист Геллер там играл, да.
1: Это становится совершенно <свят> понятно, знаете, какие эмоции пережил Владимир Владимирович, потому что он же несколько раз потом выступал публично, даже в Кремле с крыльца Грановитой Палаты. Uh, уже рождается огромный миф о том, как героические российские войска подавили Вагнер. Правда, этот миф тут же был развеян Александром Григорьевичем Мукашенко. Да,
0: у него совершенно другой рассказ. <свят> Абсолютно. <свят>
1: Да, Но мне кажется, уже поскольку так или иначе, Владимир Владимирович Путин это подтверждает своими рассуждениями о 276 миллиардах рублей, выясняет, что все не разворовать все до последнего просто неприлично в Российской Федерации, даже на фоне определенных успехов ее власти и спецоперации Z. Я думаю, что будет строиться где-нибудь мемориал в районе города ступина Московской области, где остановили войска Вагнера, туда перевезут противотанковые ежи, вот там у деревни Крюкова будет погибать какой-нибудь взвод очередной, который послужен, спас Российскую Федерацию от полной катастрофы. И тут, как психоаналитик психоаналитика, я вам могу сообщить, Сергей да Александрович, да. Владимир да, Владимирович навязчиво употреблял слово «капитуляция».
0: Капитуляция?
1: Дело шло «капитуляция РФ». То есть было видно, что с этим словом он уже успел несколько раз, просить прощения за пошлость, переспать. Угу. Но в контексте не мятежа Евгений Викторовича Пригожина, а в контексте развития событий на украинских фронтах. И Александр Григорьевич Лукашенко опять сдал своего брата президента, сказал, что когда он его спрашивает, а «Да как там ситуация, он говорит, ситуация на украинских фронтах, ответствовал ему Владимир Владимирович, как ни странно, лучше, чем всегда, или лучше, чем никогда. Как ни странно, во-первых, было сказано, то есть было признано, что ситуация совсем не такая благоприятная, как обычно транслируется на национальном РФ народу, а дальше как никогда, то есть было все совсем плохо, а стало ничего. Потому что не бегут пока российские войска, где-то там удерживают линию соприкосновения эти три три рубежа обороны, тщательно заминированные. И что контрнаступление вооруженных сил Украины не так успешно, как он же и опасался. И вот с этим словом «капитуляция» он давно уже, оказывается, живет. Просто вырвалось, что называется. Извини, вырвалось, как говорил шварцевский дракон Марка Анатольевича Захарова. Поэтому да, все, так сказать, и тут стало ясно, что только консолидация спасет Владимира Ильича Путина, консолидация РФ народа и элит, хотя многие представители элит правильно отметили, что как раз до, в общем, где-то полудня, середины дня 24 июня консолидация была полной. Многие как раз пытались деконсолидироваться путем отбытия из Российской Федерации. И тот же спикер Госдома Вячеслав Викторович Володин поручил своему профильному комитету проверить, а кто же успел покинуть Российскую Федерацию. Это тоже была попытка подыграть президенту Путин и премьер-министру Мишустину, которые не покинули Российскую Федерацию. Они только покинули столицу Москвы, удались в бункер, видимо, в Новгородской области. но ну, не Российскую Федерацию, потому что нигде их не ждут особенно. А те, кого еще где-то ждут, те все-таки попытались покинуть РФ в целом чтобы не сталкиваться с войском Вагнера напрямую, численностью 10 тысяч человек против многие сотни тысяч, которые насчитывают все возможные соединения вооруженных сил, РФ, Росгвардии и так далее. Тут же генерал Виктор Васильевич Золотов сейчас всплыл и сказал, что он передал жене начку, как и все командование Росгвардии в этот момент. И чем Констатировал следующее, что первая вероятность поражения полного краха режима была достаточно велика, Раз был передавать жене заначку. Во-вторых, ну, это так сказать, что такое заначка генерала Золота? Это явно миллиарда рублей. Значит, что органы Росреестра, которые, кстати, имеют прямое отношение к премьер-министру Мишусь, но работают круглосуточно, потому что ему ночью буквально пришлось переоформлять огромные активы, стоимости многие миллиардов рублей на свою жену. Ну да,
0: заначка она и есть заначка-то. Вот, и вот в этот
1: момент, что в поисках консолидации, да, Владимир Путин решил отправиться по стране. И, в общем, в качестве первой точки приложения сил выбрал Дербент, и сейчас много разговоров о том, как же так не соблюдали карантин жители Дербента, которые вышли к нему, являются ли они все сотрудники федеральной службы охраны, чего бы я не исключал. Кстати, там гарантом безопасности был известный олигарх Сулейман Керимов, член Совета Федерации, который был организатором этой поездки в Дербент. Но стало понятно, что, в общем, уже лучше погибнуть от ковида-19, чем от Евгения Викторовича Пригожина. И что, может быть, вирус Вагнер будет объявлен сказать, каким-то новым поводом для пандемии и снова страну закроют на антивагнеровский карантин. Что-нибудь, что-нибудь такое может случиться. А вот, Станислав Александрович,
0: только западным товарищам, исследователям и аналитикам бросается в глаза некоторая суетливость в обилии высказываний, непривычном обилии высказываний, причем достаточно разноречивых высказываний Владимира Владимировича Путина. Вот какая-то в этом есть несвойственная ему суетливость, я бы сказал.
1: Ну, разумеется, потому что, понимаете, во-первых, свойственная ему несуетность несуетность была связана с тем, что все эти высказывания долго заранее готовятся и существуют в записи. А когда вдруг вдруг неожиданно выясняется, что подконтрольное тебе же войско идет на тебя войной, причем войско очень небольшое, по сравнению с твоими официальными вооруженными силами, и вот-вот оно тебя свергнет, то то, что приходится говорить в режиме импровизации. И эта импровизация ясно отражает психологическое состояние импровизатора. Зачем араба своего любит демона, как ветер любит ночью? Затем, что ветру и орлу и сердцу дьявола нет закона, как говорил другой известный импровизатор. Поэтому, да, а Бэтмен, да наш, наш главный, великий не инквизитор, а именно импровизатор. теперь вот я говорю, что визит в Дагестан, все говорят, что там был, ну не все говорят, прошу прощения, это а погорячился. Многие говорят, что начали бегать, наконец, двойника, Потому что Владимир Владимирович сильно похудел и осунулся, по версии этих злопыхателей, к моменту прибытия в Дербент и совсем не похож на Путина, который обещал из Кремля. Вот я специально сегодня, оказавшись в бункере, создав такое освещение, хочу видеть, видео не похож на себя самого. Хочу очень многое зависит от входящих эффектов, но Владимир Владимирович вообще же не толстый, в отличие от меня, например. Кстати, на этой неделе там развернулась жуткая конкурентная борьба за препараты против ожирения делится рынок на совокупной стоимости 100 миллиардов долларов в год, как сообщают нам англосаксонские СМИ. Теперь, что Я понимаю, откуда, где истоки собственно, понятно, что Впарить эти препараты без фэтшейминга никак невозможно. Да, поэтому за пару дней мог вполне осунуться на нервной почве. И я все-таки допускаю вполне, как, как минимум, что в Дербенте был настоящий Владимир Владимирович Путин. И в какой-то момент он понял, что вот если не пойти сейчас к народу, то доказать, что ты имеешь к этому народу какое-то отношение, что он как-то консолидирован вокруг тебя, практически невозможно. Поэтому вполне я не исключаю, что мы находимся на пороге большой волны вообще визитов Владимира Владимировича, его хождений в народ.
0: <связывая>
1: Самые такие вот болевые точки РФ народа. Но вот мне кажется, что стоило бы посетить какие-нибудь, ну, сначала как Наполеон госпиталь госпитале, сказать, там, встретиться с потомным, поскольку все-таки в Российской Федерации нарастают разные проблемы с психикой на фочке спецоперации Z, может быть, посетить сеть каких-то психиатрических учреждений. И все-таки, думаю, сейчас система власти опомнится и все-таки расставит сотрудников Федеральной службы охраны на все позиции, связанные с этими визитами.
0: А, ну да, ну посмотрим визиты, но это тоже какая-то, какая-то суета, вдруг надо все собирать как осколки разбитых тарелок надо повсюду ездить и собирать в путине привыкли видеть некую величавость он даже если происходит какая-нибудь катастрофа ну где там много людей погибли он через некоторое время об этом говорит каким-нибудь журналистом, а тут друг сам выступает везде, куда-то а ездит.
1: Дливаться некуда, потому что, к сожалению, имиджевый его, имидж его урон от всей этой ситуации с Кириллевичем Пригожиным оказался очень велик. И, сказать, надо продолжать действия, тем более тут к вопросу о консолидации. Валентина Ивановна Матвиенко, спикерка Совета Федерации, заявила, что направлены в разные парламенты мира, направлен доклад об украинских боевых комарах и клещах. Мне кажется, что это точная цитата из Евгения Шварца Дракона, то есть из «Бургомистра», что люди точно хотят прикинуться умственно неполноценными, чтобы потом, когда начнется разборка, кто виноват, они сказали, ну как, вы, вы читали наш доклад о Камарахе и вы, вы считаете, что мы это все всерьез, что ли, поддерживаем спецоперацию Z? Ну, а кститесь, опомнитесь. Тем более, что, понимаете, тут тут же вырисовываются и контуры концепции мира прекращения спецоперации Z. Это, про комаров и клещей же нам давно сообщают, что они полностью сейчас вброшены из американских биолабораторий на постсоветском пространстве, особенно на территории Украины. И они должны сейчас, эти комары и клещи, заразить носителей славянского генотипа на территории Украины, точнее, истина русских людей. Именно почему Владимир Владимирович отправился в Дербен, в Дагестан, в первую очередь. Потому что комары и клещи американские, направленные через Украину, они же должны именно славянское население... Ну,
0: А он сам...
1: Нет, но ну, ну, там, ну, там в Дагестане концентрация минимальная должна быть этого mm-hmm. дела. И клещи, но потом, когда он вернется в РФ, все равно эта проблема комаров и клещей стоит. И спрашивается, как же защитить и президента РФ, и его ближайших соратников славянского происхождения. Тут и почему еще сам Евгений Викторович Пригожин-то не боялся этого ничего. Он именно по той причине, проходим он в 7.40 прилетел в Минск. И на него, видимо, комары и клещи не подействуют. А не мог на евреев действовать. Ну, это конечно, очень да. не по-американски культивировать антисемитских комаров и клещей. А поэтому
0: да никто им не позволит.
1: Просто. США должны предоставить антидот безусловно, от ядов, распространяя их этими комарами и клещами. И это должно стать условием собственной прекращения не войны в Украине. Потому что вот это эксклюзив, это ноу-хау. На фронтах могут боро- может бороться кто угодно с кем угодно. Но антидот могут предоставить только США. И, конечно, вот какое-то условие отвода российских войск, например, на линию соприкосновения хотя бы 23 февраля 2022 года, это должно, сказать, быть продиктовано представлением США антидота. Кроме того, еще вот пару недель назад нам сообщили, что в Колумбийском университете, в Нью-Йорке, разработан некий препарат на базе аминокислоты кислоты который провангирует жизнь буквально до 146. Я думаю, что вот эта передача всех этих ноу-хау Российской Федерации и лично президенту Путину должна быть важнейшим условием, собственно, прекращения противостояния.
0: Но пока, нет,
1: нет, нет. Да.
0: но пока западники нас, нас совершенно гнобят, особенно с клещами, потому что, например, у всех ветеринарных аптек исчезла бровека, который на три месяца дает защиту животным.
1: Так это специально. Так это специально. Чтобы, чтобы, наконец подвести Кремль к мысли, что мир необходим как можно быстрее да. и на антисаксонских условиях, тогда и будет предоставлен антидот. Невознанные mm-hmm. поставки. К тому же вообще, с животными все же очень, и, слава богу. Недавно докладывал в отношениях Кремля с животными. Недавно Росавиация сообщила, что количество столкновений самолетов российских с птицами выросло на 80%. Конечно, злопыхатели, которые утверждают, что РФ не смогла достичь определенной стадии технологического суверенитета, утверждают, что это связано, опять же, с тем, что навигационные системы перестали работать из-за необновления матобеспечения западного. Мы ну, да. да, понимаем, что как, все, все, с все нормально, просто птицы выражают тем самым несогласие со спецоперацией. Да?
0: Но это тоже птицы засланные, вот это те птицы, Нет, которые
1: птицы не засланные. Просто, они питаются комарами и клещами.
0: А, ну да, да, да. И они
1: поняли, что теперь им придется питаться Ну, отравданными комарами и клещами, и тем самым автоматически переходит на англосаксонскую сторону. Поэтому борьба с животным миром, мне кажется, до этой стадии вот именно это ужасает, Владимир Владимирович. Он всегда, собственно, когда он выпускал лаборатора Кони Пол Грейф на Ангелу Меркель, он думал, что он контролирует как минимум эту ситуацию. Ну, Ладно, если не многонациональный РФ народ, то хотя бы многонациональную РФ фауну. А тут выясняется, что и фауна недостаточно лояльна. А Тигр, который... стерки
0: были, были разные животные
1: были. А так со стерками там все не очень удачно получилось Там же, ну, как говорят, возникла травма позвоночника Немножко, которая беспокоит Владимир Владимировича с тех пор Я, естественно, этого не утверждаю, но что-то много всяких всяких разноречивых свидетельств на эту тему. В общем, тут придется еще мириться с животным миром, потому что без этого не только ударный укус в спину может оказаться каковым и смертельным для российской государственности, переживающей, как говорил Владимир Владимирович Путин, момент мятежа. Один из самых драматических моментов, или драматичных, как лучше сказать, в своей истории.
0: Драматических, я бы сказал
1: драматический. Я да, пользуюсь случаем я хочу сказать, что вот тема эта затрагивалась в достаточной мере в недавнем выпуске программы Команд Шоу Во Время Белковского на канале Белковский. если с чем я призываю подписываться на канал Белковский. А также благодаря Евгению Викторовичу Пригожину его личному любезному содействию возникло еще, кроме успокаивающего шоу Доброй ночи, малыши, шоу Доброго дня, малыши. Да. Да, ведь он, вообще, сказать, дело в том, что еще незадолго до мятежа, я не буду скрывать, через третьих лиц, Евгений Викторович Пригожин было передано пожелание поздравить как-то Михаила Борисовича Ходорковского с его 60-летним юбилеем, приходящимся ровно на 26 июня. И мне кажется, Евгений Викторович Пригожин блистательно и эту, эту просьбу исполнил, причем не требуя никакой награды и благодарности, что свидетельствует о, безусловно, великодушии и щедрости этого человека. Ну, на он, самом же, деле, благодарность была ну, от, могу... от
0: Михаила Ходорковского. Была да, примитивная. У
1: что... да. Михаила Борисовича Благодарный тоже человек великодушный. Он поддержал в ответ Евгений Викторовича. Да. Ну и на всякий случай в рекламном порядке напоминаю, что по-прежнему сегодня в 19.00 по Берлину, то есть в 20.00 по Москве, в городе Берлине, состоится мое Белковское выступление на тему «Мир после войны», модератором которого выступает один из самых ярких молодых сотрудников. Не закрываем в эхо Москвы Максим Владимирович Корников, поэтому Абсолютно. Ему огромный, огромный привет,
0: том, что, ему огромнейший что если, что привет.
1: Кому-то нужно показать пример консолидации. Этот пример будет показан именно сегодня в 7 вечера по Берлину. А, и да. технические параметры в телеграм-канале Белковский и фейс-бук.
0: Да, то есть, где, что, как, почем, да. и так далее. Да. И, и, под... и так далее. Вот uh, uh, еще, если uh, поговорить о, о судьбе uh, ЧВК и, собственно, вагнеровцев, uh, вот тут же было вот, предупреждение из Польши и Литвы, что они как-то опасаются присутствия Вагнера в Беларуси, потому что те могут начать операцию или на севере Украины, или, или даже прямо вот Польша-Литва.
1: Ну, я думаю, тем самым Польша-Литва просто напрашивается на увеличение союзного бюджета для финансирования их НАТО и старших партнеров Соединенных Штатов Америки америки предоставлением дополнительных вооружений, потому что Евгений Викторович Пригожин показал свой полный прагматизм. Он воевал только до той степени, пока он не опасался поражения. Поэтому я думаю, что все-таки он будет концентрироваться на специальных военных операциях за пределами постсоветского пространства. И он не пойдет на прямое столкновение с НАТО. Я думаю, что опыт Африки ему в этом смысле был весьма полезен, и он попытается там остаться. Естественно, Владимир Владимирович Путин пытается сделать так, чтобы перехватить контроль над ситуацией, но удастся ли? Это отдельный большой вопрос. Там, а вот, уровень э... менеджмента в российских войсках, там, где не было Евгения Викторовича Пригожина, э, оставлял желать лучшего, как выяснилось неожиданно. А уж тем более для того, чтобы поддерживать контакты с африканскими президентами, с африканскими элитами, поддерживать их перманентно, культивировать там э, э, идеологию Афророссийской империи, для этого нужен настоящий большой авантюрист. И, как выяснилось, такой авантюрист в нынешнем окружении господина Путина только один. Конечно, многие ему завидуют, и так сказать, генерал Виктор Золотов пытался в святой день обращения на крыльце Грановитой Палаты сказать, что теперь-то, когда тяжелую технику передают Росгвардии, вместо человека Вагнер будет она, но такого авантюрного отблеска на его лице мы не читали.
0: Нет, не читали, но там вообще мало что читается на этом лице. Вот, там в минимальной степени что-то читается. Но у меня кажется, мне кажется, что вот это все, догадался разведчик, что это вообще только начало довольно длительного процесса. Это такая белая, растянутая, белая ночь длинных ножей.
1: Да, белая ночь становится все белее, а же все длиннее. Да. Потому что хотя говорят о том, что ну, когда будет строиться мемориал в Ступино, да, сказать, спасение российской государственности. И там, собственно, скульпторы Салават Щербаков и Георгий Франгулян сделают совместную скульптуру кентавра уже не Путин на белом коне, а именно Путин и конь сольются воедино. Uh-huh. Понимаете, что Николай Николаевич Дроздов, ведущий, многолетний ведущий программы в мире животных, он настолько любил животных, еще в детстве, согласно апокрифу, что спросил родителей: не может ли он стать кентавром? Нельзя сделать такую операцию.
0: Ну вот, да.
1: Вот, ä, Путин должен, Савдан Иванович, представить в образе белого кентавра, а не просто военачальника на белом коне. Но э, то, что регулярные войска не торопились подавлять мятеж, связано с тем, что популярность, если не самого Евгения Викторовича Пригожина, то его взглядов и публично транслируемых позиций в войсках достаточно высока. Это очень многие оценивают руководство Министерства обороны и Генерального штаба именно так, люди в погонах. И поэтому не все торопились стрелять. А единственные, кто стрелял, это были как раз воздушно-космические силы, возглавляемые тем самым Сергеем Владимировичем Заровикиным, якобы на незадержанном за нелояльность высшему руководству. И это для них закончилось поражением. Как сказал с присущим и черным юмором Евгений Викторович Пригожин: тупой ПВОшник сбивал все, что придется.
0: Да, да, он сказал: ну, Он, он что, в переводе с
1: на говорит: у меня-то войска ПВО работают нормально, в отличие от вас.
0: Ну да. Ну, вообще, это, конечно, честно говоря, со смешного мало, потому что все это какой-то вот такой переездной бордель, вообще бродячий, даже не цирк, а какой-то, какой-то кошмар вообще все это происходит. И... Ну,
1: собственно, цирк только и помог спасти российскую государственность, потому что. Там застрял танк. Там застрял танк. Да, это да. Да, так этому... здесь как раз вспоминается давний термин, который вашим покорным слугой был использован еще лет 15 назад в колонке ВМК Вот Вотцирковление, да.
0: Вотцирковление – это то, что,
1: безусловно, происходит сейчас на геостратегическом пространстве духовных скреп.
0: Вот, кентавра надо задержать, конечно, еще кентавра нам не хватало, ну, ну начинается. Вот.
1: Кстати, я, извините, уже в догонку скажу, что если Николай Николаевич Дроздов все же перестанет вести в мире животных, то оптимальный его преемник это Владимир Михайлович Гундяев. А, Почему? Потому что, потому что он, он в молодости имел оперативный псевдоним по линии КГБ СССР Дроздов.
0: А, а, а я не ну Дроздов,
1: да. в честь Филорета ну, да, <смех> да да Митрополита Московского. И как, как и все нынешние российские руководители, Патриарх Гундеев любит животных больше, чем людей. Поэтому, мне кажется, он оптимальный ведущий этой программы.
0: В <смех> очень <Особенно>, очень
1: <смех> контексте, который мы сегодня <смех> употребили по поводу того, что животные не вполне лояльны нынешнему российскому руководству. И, может быть, стоит, чтобы слово пастырь утешило их в этом. <смех> да, ну
0: это да что Я себе просто представил на секунду. Кошмар Ну что же, не пуха не пера, мертв, как говорят во французском театре перед выходом ну, черт, на сцену. не
1: будем, поскольку нас да. могут приводить за экстремизм.
0: Да, совершенно верно. Да, можно посылать только лесом. Теперь. В то время
1: я предлагал Борису Абрамовичу Березовскому такой плакат сам Борис Абрамович, и слоган: Мы сделаем президентом хоть чертовы. К лупшему сожалению, этот слоган оказался пророческим.
0: Да, в общем, да, но я вот. Так что я желаю, что, то полагается, надеюсь, что пройдет отлично. О-
1: огромное извинение за мое опоздание в эфир. Спите спокойно, ошибка не повторится, как сказали бы в программе «Доброй ночи, малыши».
0: Да. Ну что ура. ж, ура. хорошо, ура, Спасибо всего большое. доброго, до следующего четверга, я так думаю. Вот, отлично, ну а сейчас нас ждет, колой будет, были права, да. Колой Хильгов и Алексей Кузнецов, и бы в студии.